0: 欢迎大家收听今天的阿善师见事实录。今天我们的小助理是，
1: 嗨，大家好，我是子荣
0: 。今天要跟大家聊聊的案子呢是恐怖情人，而且呢这件情杀的案件对我来说呢也有很重大的意义，因为呢它是一个从八年徒刑的案件到死刑之间翻转极大的一种判决。像类同的案件呢。为什么判决上会有这么大的差异
1: ？其实，在前几集的节目当中，阿善是特别跟大家说明到的，就是呢，感情的问题要。好好的处理，不然呢？发生这些事情真的都是意想不到的。我们在今天的单元当中呢，跟大家分享的这个案件是在民国九十八年十二月一号，有一个男生呢叫做吴敏成，他因为呢不满他的女友黄琼瑶提出了分手，居然呢就在光天化日之下，到了女朋友上班的幼儿园，把他呢杀死了。到底这个案件又是怎么一回事呢？阿善师
0: ，这个案子是这样子。好、哦，就是呢，嫌犯吴敏成呢，他之前在十年前呢，他杀了一个前女友，后来被关了，他只判八年的徒刑，关了两年九个月，他就出来
1: 了。
0: 嗯，结果呢，他关出来之后又认识了这个黄琼耀老师。那黄老师呢，他本身也是离过婚的，然后呢，他也是呢单亲妈妈，他很努力的工作，那白天呢就在。那个幼儿园当幼教老师，他跟黄老师交往的时候，原本都还算蛮不错的，可是后来呢，慢慢的就显露他有一个暴力的倾向，嗯，他会打这个黄老师、嗯。后来这个黄老师觉得说这个男人不能在一起，所以呢，黄老师呢后来决定要分手。因此呢，吴明诚怎么样打电话怎么样呢，他就不接了不接，而且他搬离开他们住在一起的地方。就吴敏成呢，他就就觉得说，你敢不接我的电话？对。因此呢，在经过大概一个多月之后呢，他想说，好，你不接我电话，你现在人也搬走了，那我知道你在哪里工作，因此他就直接追到他工作的地方，就在九十八年十二月一号的下午，他呢到幼稚园，就是呢黄老师呢上班的那个幼儿园的地方去找他，而且带着枪
1: ，带着枪。对啊
0: ，结果呢？他刚开始去找他的时候，他是按店里，因为他不接他电话嘛。结果呢，那店里按得很急促，那里面的老师就过来接听了。请问你是谁？要找谁啊？你叫黄老师给我出来。后来黄老师呢，逼不得已一听，糟糕了，他的男友找到他工作的地方，里面有小孩。如果今天让他冲进去的话，那不得了啊！对，哪一个小孩受伤了，都是一个大的事件。所以黄老师逼的没有办法呢，他就开门，然后走出去。结果呢，刚好这个过程从无名城呢去暗店里，一直到他们走出来的时候，这门口的地方有监视器有拍到。但是呢，他们转到转角的地方，就在那个地方就吵起来了。吵起来以后呢，因为瑞光路呢是一个车水马龙的一个一个街道，它是猎湖的科技园区，所以呢那个地方呢人车算是还蛮多的。可是大家呢不知道发生什么事情，结果没多久就听到两个枪响
1: ，砰
0: 砰两个枪响，结果呢大家就听到枪响就很惊讶的，然后转头一看，就看到黄老师慢慢的就倒下来，然后呢凶手就小跑步的就离开现场，但是最重要的是他作案的过程没有监视器，所以呢这个案子呢因为发生了在幼儿园那个地方，当时的新闻也报的非常的大。
1: 大家都吓死了。所有
0: 的家长呢，都紧张的半事，呢，赶快的请假，赶快去接小孩回家。重大的一个新闻事件，警察当然也有压力。可是呢，这个案子讲实在，要破案呢，难不难？当然不难了、啊。对，有监视器嘛，
1: 拍到了
0: 。对啊，而且呢，当时那个口气呢，一天就知道是认识的人嘛、嗯
1: ，不然不会找过来，不然不会找过
0: 来嘛。你不会说一个不认识的人按电铃，你可以不理他嘛，报警嘛。所以呢，从他的朋友，从他的手机，从他的交往关系，从呢同事哦家人的在口中呢，再加上这个监视器呢一拍，拍得那么清楚，要抓这个人太简单了嘛。对。后来发现就是他现任的男友。嗯。所以呢，当然警方呢开始就布下天罗地网，等着抓他。后来这个吴明成就不敢回家了。后来呢，他开始躲。躲了大概一个礼拜之后，后来他打电话给一个律师，这个律师是谁呢？这个律师就是他十几年前杀了前女友的那个律师，这是第二次杀女友，
1: 同一个辩护律师，同一个辩
0: 护律师。然后呢，前一个辩护律师呢，帮他成功的辩护呢，后来被判了八年，只关了两年九个月。
1: 怎么会那么短的时间
0: ？为什么会有这么大的一个判决的差异呢？一个是故意杀人，一个是过失或是伤害致死，这个差距非常非常的大。我是拿的刀，我就故意要让你死，这是故意杀人的意图嘛？但是你如果说，我是吓吓你，而不小心你去划伤了或刺伤了，而导致你伤害而导致死亡，这样的一个判决呢，当然有天壤之别。结果上次呢，他杀了这个汤姓女友的时候，他就说他不是故意的。后来那个律师就帮他辩护了。当然最后呢，还有跟他的家属达成和解。我一直很纳闷一个问题：今天的一个杀人案件，哪有什么和解的问题？啊、你可以赔给人家，你夺了人家的生命，你是本来就要赔偿给人家的。这也不是说好，你给了钱，你就达成和解，法官就可以轻判或免死，这个逻辑好像不太对
1: 。没错
0: ，你夺人家生命，那个是钱买不回来的
1: 。没错。所以
0: 呢，这个是他之前那个律师呢帮他辩护成功的辩护，这是什么样的天理？结果呢，这一次呢，他就打电话给那个律师，拜托你这一次再帮我辩护。后来律师呢拒绝了。嗯。上次我帮你成功辩护了，这一次我不帮你辩了。你这一次又再杀的人，我不帮你辩、嗯。但是呢，我觉得你应该出来投案。所以呢，后来律师答应就带着他出来到警察局投案，不是自首，因为他已经知道是你了，只是等着抓你。他是出来投案。后来他是找另外一个律师，结果呢，同样的，他在警方的侦查跟呢检察官的调查过程之中，他还是讲，我不是故意要杀他的，我是呢。吓吓他，结果他要抢我的枪，拉扯之中不小心走火
1: ，嗯，又来了，一样的说辞，一样的
0: 说辞、嗯。结果他用的是什么枪呢？钢笔手枪。一般我们的手枪呢，基本上就是抓在手上、嗯、让枪把手等等那种枪型手枪型的这种枪。可是你知道吗？一个钢管或是一个钢条就可以做成一把钢笔手枪。结果呢，因为呢，吴敏成他之前呢当兵的时候他是军械师。
1: 哦，刚好是专业的是对专业的，他是做军
0: 械的，管理军械的，所以他有这个概念，因此他自己会做钢笔手枪，所以呢，他这一次呢就带着钢笔手枪去找这个黄老师。其实呢，我认为应该就是说，好谈判不成，我就自取一死地
1: 。对啊，不然干嘛没事？干嘛每次又带枪
0: ，而且还带了两支？因为一个钢笔手枪只能装一发子弹，所以呢，有两枪那就是带了两支。嗯结果他在警察单位，他又讲，我当时不是要杀他，我只是枪拿出来吓吓他而已。拉扯之中不小心走火。结果呢，分局的侦查队认为说，好，你承认就好了，就把这个案子就送到检察官。检察官一问，他也承认了，是我杀人，可是我不是故意的哦，我是拉扯之中不小心走火。这个案子在我当时在现场的时候，在那个幼稚园。那个铁卷门，因为它转弯的地方刚好就是一个铁卷门，也就是黄老师倒的那个位置。
1: 对
0: ，上面我就发现有几个嗯很怪的喷溅的血点，我一看这个血点不对劲。当然后来呢，我也参与了尸体的相验跟解剖，这个案子后来又破开来看、嗯，看它的弹道方向啊等等。还没有看尸体的时候，我就觉得说这几个血点不对劲，因为我们开枪，不管是射入口跟射出口。嗯他都会有喷溅的血迹，因为他中弹的地方是在头部。我们头呢就像一个血包一样。结果我看那个血迹呢，血量不多，很可能是射入口。因此，我就从射入口的喷溅方向去推论回缩，他被杀的知势高度。就我重建的结论是，他被开枪的位置距离地面九十公分左右
1: 。九十公分，对，蛮矮的耶，蛮矮
0: 的。后来我去参与香艳跟解剖。第一个呢，我量他的身高，他的身高156公分，一个156公分中弹的那个位置是在头部，而且呢，经过相验跟解剖呢，他的弹道的方向是右耳后往前头顶，只有射入没有射出，子弹卡在前头顶的那个头颅骨底下，可是呢，射入口在右耳后的那个射入口有一些烟熏的现象，所以我推论呢，它不是远，它是很近的。不管是手枪或钢笔手 枪， 子弹一击发的时候会有火帽之外呢有火药的烟尘粘着在上 面， 然后呢火就会灼 伤， 所以呢那个就是我们一般呢会有火伤跟那个射击的残 疾， 我们称为 GSR。所以呢射击残疾的浓跟淡可以判断它射击距离的远跟 近， 然后呢它的高度就是呢那个射入口喷进的血迹高度是九十公分左右。那黄老师身高一百五十六。请问他被杀的姿势是怎么样？当时呢，我的判断跟我的鉴定结论呢，他被杀的姿势是蹲着、坐着、跪着，或是头被压制弯腰，从右耳后后往前开枪。结果呢，这个嫌犯从侦查队开始，刑警问他，一直到检察官问他，他说：“不不不不，我是哪个手枪？我要吓吓他，我本来没有要开枪打死他。”拉扯之中不小心走火，请问我们跟人家吵架、嗯，你是会面对面还是会背对着他
1: ？当然是面对面吵架，吵架这样才有气势嘛，啊、这样才吵得赢的、啊。对呀、啊
0: 嗯，一定要面对面对，而且是会站着还是蹲着？拉扯也是站着。假设意外走火也是站着，而且是面对面。对可是刚刚各位听我的说明，他是从右耳后近距离的后往前开枪的。弹道方向
1: ，总之不是一般站着的时候啊。
0: 这有一点类似，就是故意把你压制下去，我从背后就开枪要打死你这样的一个状况
1: ，不让你跑走，不
0: 让你逃走，甚至於抓着你的头发怎么样压制这样的一个方式。可是呢，从侦查队一直到检察官，他认为说只要你承认就好了。这个是在侦查或审判的过程之中没有去。介入到剑士的一个逻辑的话，有时候真的会被他糊弄过去了，
1: 误导了，误导，对，认为说、啊就是、的真的，他
0: 讲的就拉着之中、嗯、不小心走火，我也不是故意要杀你的是手拉要抢突然枪就走火
1: ，反正你承认就好了，我承认就
0: 好了。嗯、我们一般的逻辑，只要有人承认杀人，我们不会管你怎么杀他的。可是剑士有时候会更细的会去推论到说你是什么指示什么状况去杀他的，结果呢，这個、案子就上到了法院。那法官看我的报告是蹲着、坐着、跪 着， 从后面后往前这样的开 枪， 跟吵架的状况好像不太对劲。后来 呢， 他就不知道到底要判他故意杀 人， 还是判他 说， 呃， 这个是过失导致好伤 害， 导致致死还是怎么 样？ 所以 呢， 法官也很头大。最后怎么办 呢？ 最后就来一个公文传 票， 请我要出庭作证。对我来讲 呢， 这个案子呢有很重大的意义。因为呢，我当时就要去解释，基证是这样的，事实是这样的，我只能做这样的一个鉴定。结果我就跟嫌犯分别的讯问。可是呢，我一直强调，我们现在的法庭制度有一个蛮大的问题：法官、检察官、嗯、律师、当事人都不是血迹形态的专业，所以呢，他不知道说你这样讲，他能不能听得懂，嗯、或者你的报告他能不能看得懂。所以呢，我就出庭作证，我就带了一个看板。嗯，然后呢，我开始呢把血迹形态做一个解释。对，法官第一句话问我：“请问什么叫血迹形态？”那我心想完蛋了。结果我就把血迹形态的分类、意义、血迹动力学、慢速、啊、中速、高速、嗯，然后怎么样拉线计算呢？它三角函数哇，然后宽比上长，怎么样回推等等等等。
1: 好复杂！你知道我
0: 从九点钟坐证到下午一点钟、嗯，还没喝一杯水。
1: 一直在帮大家上 课， 上
0: 课上了一门课。当 然， 过程 呢， 嫌犯还说 ：“No，No，No， 我就是拉着这桩不小心走 我。” 那好 啊， 我现场看到的就是这样的一个高度 啊， 你挑战我。所以我刚刚也提到 呢， 第一个是一个专业对非专业的一个对话。对， 所以 呢， 最近的司法改革也有提 到， 就是 说， 其实像医疗纠纷、像建设专 业， 应该是专家对专家的对话。对。就是呢，你不管是检方的或被告，应该都有自己的专家才知道你哪个地方说错了，哪个地方的逻辑论据是有问题的，或者是说你可能鉴定有所偏颇。当然，现在慢慢已经有司法改革，已经有注意到这个问题了，就包含被告知道吧，也可以去找自己的专家来挑战专业对专业的对话，这是以后必走的一条路。那后来呢？当然到最后。法官问完之 后， 就问律师有没有意 见， 律师摇摇 头， 没意见。检察官有没有意 见？ 检察官也摇摇 头， 没有意见。问嫌 犯， 你有没有意 见？ 嫌犯怎么会有意 见？ 对 呀， 也摇摇头。结果 呢， 后来法官就 说：“ 好， 庭讯结 束。” 结果 呢， 第二次呢宣判的时 候， 判处死刑了。哇， 原本之前他八十二年的时候杀了前任的女 友， 对， 只判了八年。这个案子。一审判死刑啊，这也是在国内非常少的，从现场的血迹形态去反驳嫌犯的说辞，而导致呢法官采用我的专业鉴定而判处他死刑的一个案子。不然你就被当事人说拉扯之中不小心走火糊弄过去了，然后又是个八年，然后又判个呃到最后关个两年多就出来，杀一个人这么不值钱吗？结果呢这个案子好一审判死刑。二审判无期徒刑，结果在三审的时候呢，就进入到什么死刑辩论庭。第一庭商场的案子就是这个吴明成这个案子。以前的死刑第三审的时候是文书审，嗯、就是几个法官看看看资料对，对，看资料看一看、嗯、叫文书审。可是现在呢，因为可能更谨慎了，你要判处死刑的话，第三审呢要进行死刑辩论。所以当时我在想，我看到新闻说，哇，这个案子要进行死刑辩论，我心想说，会不会又根据血迹形态这个问题，又要重新再去说明一遍？可是后来很奇怪，他没有传我了。结果辩论呢，已经没有着重在血迹形态的问题了。嗯、结果他着重怎么样？有没有教化的可能？
1: 嗯、请问各位，
0: 教化的可能是怎么样判定？的？
1: 我们常常在新闻上面听到这个词，我们一般大众都觉得不可思议耶。请
0: 问什么这样做有教化的可能？啊、能就是你哎呀，哭哭啼啼,啼的，嗯、很忏悔、忏悔的表情，跪下来磕头等等，超经信教，然后呢跟当事人达成和解，叫做有教化的可能吗？所以呢，现在这几年很多都已经没有判死刑的，因为都有教化的可能
1: 。那这样子。人之初，性本善，每个人都有教化的可能啊。对,对啊，对,对，你只要
0: 装也可以装成有教化的可能。啊、现在也是。以前是装疯卖傻，哎，我精神有问题。嗯、可是现在装疯卖傻好像不太管用了、嗯，现在就变成有教化的可能。因为到目前为止，我还看不出来有教化的可能的标准是什么
1: 。是怎么样的鉴定、欸？
0: 怎么样的标准？是一个个人的自由心政的感受。哎呀，看你哭哭啼啼,啼的，要跟当事人磕头哦、嗯呃。这个这个，然后开始呢，在里面又又又又信教、嗯，开始呢受洗超经超几本，越多本你那个那个刑度越低。嗯，是这样子吗？
1: 可以扣底的吗？不是吧？<笑>可以装
0: 出来的吗、啊？所以呢，这个变成教化呢免死的 SOP 啊。当然呢。有没有教化可能呢？这个很多是一个主观的认知了。只是这一部分呢，我觉得还是应该回归到他犯案的时候的恶性的程度，没、嗯、错，知道吧？当然后来这个人真的有悔改了，等等，哈、哦，当然有几个人还是真的有悔改了。当然，这个悔改呢，我是觉得应该是长期的观察，而不是短期的这种表现。我们就给他说有教化可能就可以免死，哈、哦，这是我个人提出哦一些浅见的看法。
1: 对啊，如果大家都觉得说哇看起来乖乖的，然后呢很有这样子一个算是改过向善的心，就可以免除了死刑或者是很高的一个刑责的话，其实每个人我想都可以装得来的。所以其实，在很多的犯罪哦，在这样子一个过程当中，不管是起因或者是我们在呃杀人之后的这一些表现哦，其实大家都可以好好的深思。在上一集的节目当中呢，我们也讲到了黄富康这样子一个随机杀人的案子。那在今天呢，跟大家分享的是吴明成枪杀女友，其实都让我们看到每个人呢，可能都会有不同的说法，包含了像是会讲到了个人的成长过程啊，或者是被别人排挤等等哦、喔，才对此呢有一个心理上面的改变，然后呢才做了杀人这样子一个动机。不过呢，其实我们真的要好好想一想，其实心理呢真的对我们的生活或者是我们的所做的行为呢，真的会有很大的影响哦、喔
0: 。今天的阿善式的见识实录，我们就讲到这儿。谢谢各位今天的收听，喜欢我们节目的话，记得下载 Song On A P P， 订阅集跟朋友分享哦。下一集也请大家继续的听下去。